0: ദൈവം അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആൾക്കാരെ നിത്യാടുന്നത് ഇത് ശരിയാണോ അതോ ബൈബിൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ പറയുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യവും മുഴുവനായി ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടോ ബൈബിൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും എന്റെ പേര് ക്യാമി എറ്റ്മാൻ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവയ്ക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിയ്ക്കാനായി കാമി ഓറ്റ്മാലിനൊപ്പം ചേരാം െ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനവും സ്വർഗത്തിനെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും രഹസ്യമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും മഹത്വമേറിയ ഒരു മടക്കമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ആ ദിവസത്തിനായി വാഞ്ചിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളും അതുപോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നരകത്തിനെ ും ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അത്യധികമായ വാഞ്ചയുണ്ട് മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആശയമായ നരകം ഒരു യവന പുരാണത്തിലെ വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിന് ബൈബിളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഓരോ ബൈബിൾ സത്യത്തിനും സാത്താൻ അതിന്റേതായ വ്യാജം കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ എത്ര ഞങ്ങളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന ഈ പരമ്പരയുടെ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെന്ന് ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാത്തത് എന്താണ് ഇന്ന് ഒൻപതാമത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ആ നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അനേകം ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഈ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കുചേരുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ താഴെയുള്ള ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേയുള്ള എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും എ എന്ന ഈ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രാജാവെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒഴിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയണമേ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനം അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ ത്യാഗത്താൽ ഞങ്ങളെയും അവിടുന്ന് മാനിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു പാത ഒരുക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി യേശുവിൻറെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഞാനിപ്പോൾ തിസോലോവയെക്കുറിച്ച് പറയാം തിസോലോവയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും മഡഗാസ്കറിലെ അപകടം പിടിച്ച മേഖലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർ എന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥയും കാണുവാൻ സാധിക്കും പത്തു പേരെ കൊല്ലുകയും പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തത്രയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തിസോലോവോ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കാടുകളിൽ അവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു അവന്റെ കുടുംബം അവനെ ത്യജിക്കുകയും അവന് പോകാൻ ഒരിടവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ അവന് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ നേടിയതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവനൊരു സെവൻത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റ് സഭ കണ്ടു ആ സഭയുടെ മൂപ്പൻ അവനെ കാണുകയും അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അവൻ പോലീസ് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ വേഗം കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി എന്നാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരു റേഡിയോ കൂടി കൊണ്ടുപോയി അവൻ അഡ്വൻറ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ അതിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യാശ അവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇളക്കുകയും തനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനായ യേശുവിനെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കാടുകളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന അവർ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുവാൻ വന്നു തിസലാവോയും അവൻ്റെ പതിനഞ്ച് കുറ്റവാളികളായ കൂട്ടുകാരും യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം കിട്ടുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലേക്ക് സ്നാനപ്പെടുവാൻ കടന്നു അവർ കുലപാതകരും കുറ്റവാളികളുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ സത്യമറിയാം നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവാക്യങ്ങളാണ് അവരിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജീവിതം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തരം അക്രമവും നാം ഈ കാണുന്ന കലാപവും അക്രമവും കാരണം നമ്മുടെ ലോകം വിറങ്ങലിച്ച് വീഴാറായിരിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ഇത് കൃപാകാലമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നീതിമാന്മാർ എടുക്കപ്പെടും പിന്നെ പാപികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വെളിപ്പാട് ഒരു ആയിരം വർഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതായത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഇതിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും വളരെ ലളിതമായ ബൈബിൾ സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അജ്ഞരായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എഴുതി സംരക്ഷിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പ്രവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ തന്നെ നമുക്കത് വിശദീകരിച്ചു തരും അതിലെന്തെങ്കിലും അടയാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ബൈബിളിൽ തന്നെ വിശദീകരണമുണ്ട് നാം അത് സ്വയം ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കത് ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനും പാടില്ല അത് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറയാനും പാടില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വാക്യങ്ങളും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും നമുക്കാവശ്യമാണ് അത് ഒരുമിച്ചാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം ദൈവം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാന ആശയം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു ബൈബിളിലൂടെ ഈ കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എന്നൊരു നീരസം സാത്താനുണ്ട് നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ശരിക്കുള്ളതല്ല അത് ആൾക്കാരെ കൊടുക്കുവാനും ചതിയിലാക്കുവാനും വേണ്ടി സാത്താൻ നനഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സാത്താൻ്റെത് വെറും കളിയല്ല ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവൻ അതിൻ്റെ നേതാവാകുവാൻ വേണ്ടി ശക്തി ചെയ്യുന്നത് സാത്താന് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നാശം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ രക്ഷ സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ബൈബിൾ വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ നോക്കാം വെളിപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം േദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും നാം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആയിരം ആണ്ട് ആരംഭിക്കും എനിക്ക് ആ സംഘത്തിൽ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് പോണ്ടേ യേശു രണ്ടാമത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ദുഷ്ടന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യോഹൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇതിന്റെ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ അഞ്ചിൽ ഇത് എപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരിച്ചവര് ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഉയർപ്പിനും രണ്ടാമത്തെ ഉയർപ്പിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ ആയിരം വർഷം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ആദ്യത്തെ ഉയർപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കാർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഇപ്രകാരം നാം കണ്ടു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവുളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വിശുദ്ധന്മാരും ജീവനോടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും അമർത്ഥ്യത പ്രാപിച്ചു എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് കുരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒന്നും അൻപത്തിരണ്ടും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹ്ളനാഥത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് തെസിലോനിക്കർ രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടുവരും അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നശിപ്പിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല ആയിരം ആണ്ട് സമയത്തെ സംഭവ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ആ സമയത്ത് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അവർ ആകാശമേഖങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടും അവർ അമർത്തിരായി തീരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ മരിച്ചു വീഴുകയും കല്ലറയിലായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും സാത്താൻ അപ്പോൾ ഭൂമി എല്ലായിടവും ഊടാടി സഞ്ചരിക്കും യേശുവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇരമ്യാവിൻ്റെ ദർശനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം അന്നാളിൽ യഹോവിയുടെ നിഹതന്മാർ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വീണുകിടക്കും അവരെക്കുറിച്ച് ആരും വിലപിക്കുകയില്ല അവരെ എടുത്ത് കുഴിച്ചിടുകയില്ല അവർ നിലത്തിന് വളമായിത്തീരും ഇവിടെ ഇരമ്യാവ് ഭൂമിയിലുടനീളം ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഒന്നും കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടില്ല ആരും കരയുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം അവിടെ ജീവനോടെ ആരും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അവരുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാനോ അവിടെ ആരുമില്ല കാരണം ആ ആയിരം വർഷം ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കും നീതിമാന്മാരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലുമായിരിക്കും ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആയിരം വർഷ കാലയളവിൽ ഇനി ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ബൈബിൾ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇനി ഒരു അവസരമില്ല ദുഷ്ടന്മാർ ഈ ആയിരം വർഷവും ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു തന്നെ കിടക്കും ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇരമ്യാവ് നാലാമധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി 25 ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയെ നോക്കി അതിനെ പാഴും ശൂന്യവുമായി കണ്ടു ഞാൻ ആകാശത്തെ നോക്കി അതിന് പ്രകാശം ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടില്ല ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളൊക്കെയും പറന്നുപോയിരുന്നു നമുക്കിനി യശയാവ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്നും പത്തൊമ്പതും വാക്യം നോക്കാം ഭൂമി അശേഷം നിർജ്ജനമായും കവർച്ചയായും പോകും യഹോവയല്ലോ ഈ വചനം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഭൂമി പൊടിപൊടേ പൊട്ടുന്നു ഭൂമി കീറുകിറേ കീറുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ ഭൂമി അനാഥമായി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുന്നു ഈ ആയിരം ആണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താനായിരിക്കുന്ന അഗാധമായ ഗർത്തത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാം അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങല കിട്ടൂ ആയിരം ആണ്ട് കഴിവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നു ഇവിടെ ആരാണ് പാമ്പ് ഇവിടെ ആരാണ് മഹാസർപ്പം പിശാജും സാത്താനുമായ പഴയ പാമ്പ് വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അഗാധ ഭൂമിയാണ് ഒരു മനുഷ്യരുമില്ലാതെ അത് ഇരുളിൽ കിടക്കുകയാണ് പിശാജായ സാത്താൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആയിരം ആണ്ട് കഴിവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നു ഈ അല്പസമയത്ത് സാത്താൻ തൻ്റെ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ഓർമ്മിക്കും സാത്താനെ ഒരു കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടാൽ അവൻ്റെ ദുഷ്ടപ്രവർത്തിക്ക് അറുതി വരില്ല എന്നാൽ അവിടെ ജനങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് അറുതി വരും സാത്താന് ഇനി ഒരിക്കലും ആരെയും പരീക്ഷിക്കുവാനോ ചതിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല കാരണം മരിച്ചവർ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു നീതിമാന്മാർ സ്വർഗത്തിലുമാണ് സാത്താന് ഒരിക്കലും ഇനി ആരെയും പരീക്ഷിക്കുവാനോ ചതിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല കാരണം ദുഷ്ടന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു നീതിമാന്മാർ സ്വർഗത്തിലും സാത്താനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സാത്താനെ ചങ്ങലക്കിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരീകരമായി ചങ്ങലക്കിടുന്നതല്ല അവൻ്റെ സാഹചര്യമാകുന്ന ചങ്ങല ഈ ആയിരമാണ്ട് സമയത്ത് നീതിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ന്യായവിധിയിൽ പങ്കുകൊള്ളും വെളിപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു ഈ മുദ്ര എൻ്റെ നാളത്തെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ആരും അത് കാണാതിരിക്കരുത് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായി നീതിമാന്മാരുടെ ന്യായവിധി യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണാം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ അങ്ങനെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിയാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മരിച്ചവർ ആപാലവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നും ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധിയുണ്ടായി മൂന്നാമതായി ഈ ന്യായവിധിയിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അത് എത്രത്തോളം തീവ്രമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാത്താനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും പിന്നെ നാം സ്വർഗത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവർ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മെപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപം എന്ന കാര്യം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നും നേക്കുമായി ന്യായവിധി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കും മാലാഖമാർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ദൈവം വളരെ സ്നേഹവാനാണ് നീതിയായി ന്യായം വിധിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അങ്ങനെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെട്ടുവരും നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കും ദൈവം എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും ഈ ന്യായവിധി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിനല്ല നമ്മുടെ ഗുണത്തിനാണ് അവൻ മഹത്വമുള്ളവനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരം വർഷത്തെ അവസ്ഥയും സംഭവവികാസങ്ങളും നീതിമാന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിയിൽ പങ്കുകൊള്ളും ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവും ഇരുട്ട് കിടക്കും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല സാത്താനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും ഭൂമിയിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ആയിരം ആണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുതിയ അരിശിലേ എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വിശുദ്ധ നഗരം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സക്കരിയാവ് പതിനാലിൻ്റെ നാലിന് പ്രകാരം പറയുന്നു അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരുസലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവു നിൽക്കും ഒലിവുമല കിഴക്ക് നടുവേ പിളർന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉളവായി വരും മലയുടെ ഒരു പാതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പാതി തെക്കോട്ടും വാങ്ങിപ്പോകും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തരും ഈയിടയ്ക്ക് ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വിശുദ്ധ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒലിവ് മല ഈ വിശുദ്ധ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒലിവുമല നടുവേ പിളർന്ന് അവിടെ ഒരു താഴ്വര ഉളവായി വരും യേശു ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് ചക്കരിയാ പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ മലകളുടെ താഴ്വര ആസൽ വരെ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മലകളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും യഹൂദ രാജാവായ ഉസിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം ഹേതുവായി ഓടിപ്പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോവും എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയും തന്നോടുകൂടി സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഏഴ് ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും അതുപോലെ മരിച്ച ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല അതിനർത്ഥം അവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു എന്നാണ് സാഹചര്യമാകുന്ന ചങ്ങല സാത്താന്റെയും ദൂതന്മാരുടെയും ദേഹത്തു നിന്ന് മാറി അവർ സംഘം കൂടുകയും വിശുദ്ധ നഗരം ആക്രമിച്ച് ദൈവത്തെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ എട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലുദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണലിന്മേലുള്ള ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒൻപത് പ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തു നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വേണം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയണം എന്നിട്ട് ആ പുതിയ എരിശിലേമിലേക്കുള്ള വഴി നാം ഒരുക്കണം ആയിരം ആടിന് ശേഷമുള്ള സംഭവ നമുക്ക് നോക്കാം യേശു തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരും ഒലിവുമലയിലേക്ക് ആ വിശുദ്ധ നഗരം ഇറങ്ങിവരും ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടന്മാർ അവരുടെ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും പിശാജിൻ്റെ സാഹചര്യമാകുന്ന ചങ്ങല പൊട്ടുകയും അവൻ ദുഷ്ടന്മാരെ ചേർത്ത് ആ വിശുദ്ധ നഗരത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തിനെ ആക്രമിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും ആ തീ ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പുറത്തു ദൈവം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കും ദൈവം തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരു പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയുടെ സമയത്ത് സമയമുണ്ടെന്ന് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ അവസരമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ബൈബിൾ പ്രകാരം ഇത് സാധ്യമല്ല മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിനു മുൻപുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളും അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യമുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം പറയുന്നു ഇല്ല അവിടെ രണ്ടാമതൊരു അവസരമില്ല ജീവനിലേക്കുള്ള വാതിൽ അടച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമാകുന്ന പെട്ടകത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാത്ത എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ആയിരം ആണ്ടുവാഴ്ച ഭൂമിയിലല്ല ക്രിസ്തുവോ താൻ രക്ഷിച്ചവരോ ആ ആയിരം വർഷം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതിലുള്ള വേറൊരു സത്യം യേശുവിൻ്റെ സദ്വർധ്വാനം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ യേശു വരികയുള്ളൂ ഓരോ വ്യക്തിയും അത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനമെടുക്കും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിലെല്ലായിടവും എത്തപ്പെടും ദൈവം കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരെ എന്തിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാധിപ സഭയിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതെന്നുള്ള കാരണം സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സത്യങ്ങളെല്ലാം നിരത്തി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും നീതിമാനായ ദൈവമായിരുന്നുവെന്നും അവന്റെ ന്യായവിധി എപ്പോഴും ശരിയായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാവും റോമർ പതിനാലിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അല്ല നീ സഹോദരനെ തിക്കരിക്കുന്നതുണ്ട് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പേ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാരും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വേശ്യാവൃത്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ വഷളാക്കിയ മഹാവേശ്യയ്ക്ക് അവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുക അവന്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയും ഉള്ളതാണ് ഇനി വരുന്ന മഹാവേശ്യ എന്ന പ്രസംഗം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാത്താനും പാപികൾക്കും എവിടം വരെ പോകാം എന്ന് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം കാണിക്കുന്നു ദൈവം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്ടന്മാർ അവനെ നശിപ്പിക്കാനും അവന്റെ പിൻഗാമികളെ നശിപ്പിക്കുവാനും തുനിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവർ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ അവസാന സമയം യേശുവിനെയും പാപികളെയും ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും സുരക്ഷിതരാണ് നാഹുവും ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്നിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഹോവയ്ക്ക് വിരോധമായി നിരൂപിക്കുന്നതെന്ത് അവൻ മുടിവ് കഷ്ടത രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊങ്ങി വരികയില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള തീ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ഭൂമി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണയായി നരകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ബൈബിളിലെ തീയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറച്ചു ചിന്തിക്കാം ബൈബിളിൽ അനേകം സ്ഥലത്ത് പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ തീ കൊണ്ടുള്ള തടാകത്തെ പറ്റി പറയുന്നു വെളിപ്പാടിൽ യേശു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം തീ കൊണ്ടുള്ള തടാകത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു യോഹന്മാരും അറിയാം ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല പാപത്തെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതാണെന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് എന്നീക്കും രാപ്പകൾ ദണ്ഡതം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന വെളിപ്പാട് ഇരുപതോൻ്റെ പത്തിലോ വാക്യം വായിച്ച് അനേകരും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ദയെക്കുറിച്ചും അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ തീവ്രതയും എണ്ണവും കണക്കാക്കാതെ നിത്യമായി ശിക്ഷിക്കുകയാണോ മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരു പാപം ചെയ്ത് മരിച്ച ആൾക്ക് വർഷം തുടർച്ചയായി ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ ഒരു പാപി നിത്യവും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അവനിൽ നിന്ന് നിത്യമായ വിടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ദുഷ്ടന്മാരെ എപ്പോഴാണ് തീക്കി രയാക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവ് ഭക്തന്മാരെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിൽപ്പാനും നീതികെട്ടവരെ വിശേഷാൽ മലിനമോഹം കൊണ്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും കർത്തൃത്വത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ തന്നെ ന്യായ ദിവസത്തിലെ ദണ്ഡനത്തിനായി കാപ്പാനും എന്നാണ് ന്യായ ദിവസം യോഹൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ വായിക്കാം എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നി തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ലോക അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ന്യായം വിധിക്കാതെ ഒരാളെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ലോക ന്യായം വിധിച്ചതിന് ശേഷമേ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കാറുള്ളൂ ദുഷ്ടന്മാർ ഇപ്പോഴേ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവര് പിന്നെ എന്തിനാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ലോക അവസാനത്തിലാണ് ന്യായം വിധിച്ച് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ നരകത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരാൾ പോലുമില്ല എല്ലാവരും ആ ആയിരം വാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം കാത്ത് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലാണ് എൻ്റെ കല്ലറ എന്ന പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൽ അൻപത് പ്രാവശ്യം മരണം ഒരു ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാനിയേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായി ഉണരും നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായി ഉണരും നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം നീ അവയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അവ ചു പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുന്നു സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിന്റെ അഞ്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരു ആത്മാവും ആകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയോ നരകത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദുഷ്ടന്മാർ ആ നരകത്തിലെ തീയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈയോബ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിരണ്ടും വായിക്കാം അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദിവസത്തിൽ അവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നു അവന്റെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് ആറവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അവൻ ചെയ്തതിന് തക്കവണ്ണം ആറവന് പകരം വീട്ടും നീതിമാന്മാർക്കും ദുഷ്ടന്മാർക്കും വെവ്വേറെ പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് റോമർ ആറിന്റെ ഇരുപത്തി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നിത്യജീവൻ തന്നെ നീതിമാന്മാർക്ക് നിത്യജീവനും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മരണവും ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ശിക്ഷ നിത്യമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ലാത്ത നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായി അവർ എന്നും നിത്യതയോളം നിത്യ അഗ്നിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നല്ല നിത്യമായി ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മരണവും രണ്ടാമത്തെ മരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ല അത് അന്തിമമാണ് ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങിയാണ് ബൈബിൾ ഇതിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഒൻപത് വായിക്കാം അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അനേകം പേരും പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾ മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്നാൽ ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത് യഹസ്കേൽ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആയിരം ആണ്ട് വിശുദ്ധ നഗരമായ പുതിയരിശിലെയും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കൂട്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒലിവു മലയിലേക്ക് ഈ സമയം ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും സാത്താൻ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഈ പട്ടണം പിടിച്ചെടുക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു അങ്ങോട്ട് പോകും സാത്താൻ അവന്റെ സൈന്യവും സൈന്യാധിപന്മാരുമായി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിക്കും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ തീ ദുഷ്ടന്മാരെ വിഴുങ്ങിക്കളയും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഒൻപതിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നു ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും പാപികളെ തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരില്ല കല്ലറകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ആകാശത്തു നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും താഴ്മയുള്ളവർ ശുദ്ധീകരിച്ച മനോഹരമായ പുതിയ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും പാപം എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായി ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ ദയവില്ലാതെ ഇപ്പോഴും ശിക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലുമില്ല രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അന്ന് ആകാശം കൊടുമ്പുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തു പോകുകയും ചെയ്യും ഈ തീ ഭൂമിയിലെങ്ങും നിറയുകയും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്യും മലക്കി നാലിന്റെ ഒന്ന് ആ തീയെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താഴടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ഒരു അവൻ പോലെ അത് ചൂടുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ ദുഷ്ടവഴികളൊക്കെയും തകർന്നടിയും ഈ തീ എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ പരക്കുകയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പാപത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നാൽ അതെന്നെ നശിപ്പിക്കും പാപത്തിനെ നിത്യമാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിത്യദണ്ഡനമുണ്ടെങ്കിൽ പാപം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാകും മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കടന്നുപോയി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൊരിടത്തും തീ എന്നും കത്തുവാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തെ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിത്യാഗ്നിയുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും പാപത്തെയും ദുഷ്ടതയെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേദനയും ദുഃഖവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും സാത്താൻ ജീവനോടി ഇരിക്കുകയും ഈ അഗ്നി എല്ലാ ദുഷ്ടതയും അവസാനിപ്പിക്കും വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ സാത്താനാണ് വേര് അവന്റെ അനുകൂലികൾ കൊമ്പുകളും ദുഷ്ടത എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു യശേ അവ നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ പതിനാല് പ്രകാരം പറയുന്നു അവർ താളടി പോലെ ആയി തീക്കീരയാകും അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ വിടുവിക്കയില്ല അത് കുളിർമാറ്റുവാൻ തക്ക കനലും കായുവാൻ തക്ക തീയുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്നൊഴിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ദുഷ്ടത കത്തി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഉണ്ടാവുകയില്ല കനൽ പോലും അവിടെ ശേഷിക്കയില്ല അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തീ ഇല്ലാതെയാകും മലാക്കി നാലിന്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വെണ്ണീർ ആയിരിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് ഒഴിവാക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും അങ്ങനെ ആ മനോഹരമായ പട്ടണത്തിന്റെ ഗേറ്റുകൾക്ക് അകത്താകുവാനും സാധിക്കും നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ പർവീസ് ലഭിക്കും നിങ്ങളത് എടുക്കൂ ദാവീദ് രാജാവ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ എത്ര കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും അവന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കുറഞ്ഞുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുഷ്ടനില്ല നീ അവന്റെ ഇടം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും അവനെ കാണുകയില്ല അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ നശിച്ചു പോകും ശത്രുക്കൾ പുൽപ്പുറത്തിന്റെ പോലെ ഉള്ളു അവർ ക്ഷയിച്ചു പോകും പുക പോലെ ക്ഷയിച്ചു പോകും ദുഷ്ടന്മാർ അവിടെ കാണുകയില്ല കാരണം അവർ പുക പോലെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്ടന്മാർ നരകത്തിൽ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി മുറവിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കെട്ടുകഥയാണ് വചനം പറയുന്നത് അവർ ചാരമായി തീരുകയും പുക മാത്രം ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അതും എന്നേക്കുമായി നശിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ സാത്താനെയും തീക്കിരയാക്കും അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീ പൊയകയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും സാത്താന എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എഹസ്കിയൽ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ അകൃത്യ ബാഹുല്യം കൊണ്ടും നിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ നീതികേട് കൊണ്ടും നീ നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്തിരങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് ഭസ്മമാക്കിക്കളയും ജാതികളിൽ നിന്നെ അറിയുന്ന നിന്നെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോകും നിനക്ക് ശീഘ്രനാശം ഭവിച്ചിട്ട് നീ സദാകാലത്തേക്കും ഇല്ലാതെയാകും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം നിത്യമായ മരണമാണ് അല്ലാതെ നിത്യമായ പീഡനമല്ല അത് സാത്താൻ നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ താഴ്ത്തി കെട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ദൈവത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാത്താൻ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറുകളിൽ റോമയിലെ പേഗനിസം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് എല്ലാവരെയും അപകടത്തിലാക്കും എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാത്താനേയും പാപികളെയും നശിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ നാഹുവും ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്കു വിരോധമായി നിരൂപിക്കുന്നതെന്ത് അവൻ മുടിവ് കഷ്ടത രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊങ്ങി വരികയില്ല ആമീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള തീ പാപത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലെ പോലെ അജ്ഞാന റോമയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമായ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്ധവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഒരു പീഡന സ്ഥലമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചു മരിക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഡനം അനുഭവിക്കും അവിടെ അവരുടെ അശുദ്ധിയെല്ലാം മാറിയതിനു ശേഷം അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പണം നൽകിയാൽ അവരെ ആ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ജോനാഥോൻ എഡ്വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കോപാകുലനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പാപികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുള്ള ഒരു പാവകളിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഏത് നിമിഷവും കോപാകുലനായ ദൈവം തൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരാളെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ആ ആളെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ആ തീക്കാത്ത് ഇടാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇയാൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തീ ആളിക്കത്തുന്ന ആ വലിയ ഗർത്തത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളെ തൂക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കണക്കിക്കട്ടിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രചാരവും ലഭിച്ചു മതപഠനത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഇയാളുടെ തത്വവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ പേടിക്ക് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തെറ്റായ വിശ്വാസ ആൾക്കാരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പേടി കൊണ്ട് അനേകം കാണിക്കകളും അവർക്ക് ലഭിച്ചു പേടികൊണ്ട് പല പള്ളികളുടെയും ബെഞ്ചുകൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി സ്നേഹവും കരുണയും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാത്താൻ ദൈവത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു നിത്യദണ്ഡനമുണ്ടെന്ന് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്രശ്നമെന്താണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ തീയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ഒരു വർഷം മുഴുവനോ ഒരു മാസം മുഴുവനോ ഒരാഴ്ച മുഴുവനോ ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവനുമോ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നിട്ടും സ്നേഹനിധിയായ നമ്മുടെ പിതാവ് നിത്യതയോളം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു നിത്യദണ്ഡനമെന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമല്ല പക്ഷേ ഒരു കള്ളമാണ് നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കലുമായി ദൈവം നിത്യതയോളം തീയിൽ പാപികളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലുമായി ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് വിശുദ്ധന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു ഡോക്ടർ ഷ്യാമുൽ ഹോപ്കിൻസാണ് ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നമ്മോടൊപ്പം ആയിരുന്നവർ തീയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് നമുക്കങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എനിക്കതിന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹതാപവും സഹാനുഭൂതിയും മനുഷ്യത്വവും നഷ്ടപ്പെടുമോ ദൈവം ഈ നിത്യദണ്ഡനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല യഹസ്കേൽ മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാണ് ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങൾ വിട്ടുതിരുവിൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ നിങ്ങൾ എന്തിനു മരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയാം നിത്യദണ്ഡനമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണം സ്വഭാവമായി ചേർന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ നമുക്കായി യാഗമർപ്പിച്ച ആളാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ പലരും ഈ കള്ളങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരസിക്കുകയാണ് ഇത് സാത്താൻ പദ്ധതിയാണ് നാം കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ സ്വയം കബളിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് ദൈവം വചനമാകുന്ന തെളിവിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് പാപികളോട് കനിവുള്ള യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി നിഷ്കളങ്കനായ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കാണുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്നും യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതും പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു മനുഷ്യനു വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു നീതി ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവം കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നീതി കണക്കിടുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിനെ വേറൊരു ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലം ദൈവത്തിനില്ല നാം തിരഞ്ഞെടുത്തതും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമാണ് മരണം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു വിളിക്കും ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്കെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ നാശം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശം സ്വർഗത്തിന് സഹിക്കാതല്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ വേണം ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പാപക്ഷമയ്ക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലുമില്ല സുഹൃത്തെ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് പറുദീസ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മുമ്പ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ചുറ്റുവാൻ മാത്രമുള്ള കരുണ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അവന്റെ ആ സ്നേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ ഓക്സ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അത് അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയുടെ അത്ഭുത കഥയാണ് അഡ്വൻറ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയുടെ പ്രക്ഷേപകരിൽ ഒരാളാണ് പാസ്റ്റർ ബോർജൻ ഈയിടയ്ക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം തുടർന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന പാസ്റ്ററാണോ ഇത് പാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ ശരി നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ തിരിച്ച് മറുപടി ഒന്നും പറയരുത് കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഭീകരതയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു സേനയുടെ കമാൻഡറാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കനേകം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകാം പാസ്റ്റർ ബോർജൻ അതിശയിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കുകയും ശേഷം കാണാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ജ്ഞാനത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേണ്ടി പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നല്ല ഉയരമുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യമായി അയാൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാളയായിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷമായി ഈ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ വീണിരിക്കുന്നു അത് പകയുടെയും കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെയും ചുളിവുകളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ് അത് പാസ്റ്റർ ബോർജനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമുള്ള സ്വരത്തിൽ എന്നാൽ പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയനായിരുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ യൗവനകാലത്തുടനീളം എനിക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കിടക്കും ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനല്ല അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്തോറും എനിക്ക് സമാധാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ദൈവം വെറുതെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫാസ്റ്റർ ബോർജൻ പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾ അനേകം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇതിനെ എല്ലാം ദൈവത്തോട് യാചിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ ജനറൽ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനെല്ലാം മറുപടി ബൈബിളിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റർ നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോയി പാസ്റ്ററിന് വേറൊരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതാരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ബോർജൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ തുടർന്നു തൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലെ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്സ് എന്ന ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ പൂർവകാല ജീവിതമെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കപ്പെടും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആയിരമാണ്ടാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ലഭിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവിടെ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചിലരെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കാണില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നിരസിച്ചു അതിൻ്റെ കണക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടും നിങ്ങളത് പിന്തുടരുവാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തികൾ ഏഴാം റിയുന്ന സമയത്ത് പൗലൂസിനെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിലാണ് മാറി ഈ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെടും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം സാത്താനെ ആയിരം വർഷം അലഞ്ഞു നടക്കാൻ ഇടയാക്കും താൻ ചെയ്ത ദുഷ്ടതകളെല്ലാം ഓർക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും സാത്താന് അവിടെ സമയം ലഭിക്കും നാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയില്ല ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വർണവും പളുങ്കും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ പരിശുദ്ധ നഗരം ആ ഒലിവുമലയിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയിലായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി സാത്താൻ തന്റെ സൈന്യം രൂപീകരിക്കും ഇത് തന്റെ അവസാന സമയമാണെന്ന് സാത്താനും അറിയാം കാരണം ബൈബിൾ പ്രവചനവും അറിയാം ആ സൈന്യം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം ദുഷ്ടന്മാർ പുതുതാക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് അമർത്ഥ്യമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നില്ല അവർ എങ്ങനെ കല്ലറയിലേക്ക് പോയോ അതുപോലെയാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും ഈ സമയം നീതിമാന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു എന്ന് ദുഷ്ടന്മാർ അപ്പോഴും ദുഷ്ടത തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ആ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം അപകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തവനും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവന്റെ വാഗ്ദത്വം പോലെ പാപം രണ്ടാമത് പൊങ്ങി വരികയില്ല എന്ന് ഉള്ളത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാഗ്ദത്വം പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ പാപവും നശിപ്പിക്കപ്പെടണം ദൈവം എരിയുന്ന തീ പോലെയാണ് പാപത്തിന് ആ ശോഭയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ആ പാപം നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇനിയൊരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തീ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തൊരു കരുണയാണ് കാരണം തീ എല്ലാത്തിനെയും പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു തീപ്പെട്ടി പോലെ കത്തും അത് മുഴുവനായി കത്തുകയും എന്നേക്കുമായി അണയുകയും ചെയ്യും അത് ഭൂമിയുടെ അവസാനമായത് ചാരം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ കാൽ കീഴിൽ ആയിരം ആണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായത്തെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു അതിശയകരമായ കാര്യമല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സൃഷ്ടികളോട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരം വർഷം ഒരുമിച്ചായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നു യേശുവിനോടൊപ്പം ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് സുഹൃത്തെ അത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് പറയാമോ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവമേ എപ്പോഴും നീയുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിത്യമായ കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി ഇതിലും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം ഞാൻ നൽകുന്നു ചിലർ ഒരു പുതുക്കത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ഞാൻ നൽകുന്നു അതിനും നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രവിച്ച െയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും പോരാട്ടവും ഹൃദയവേദനയും അങ്ങ് അറിയുന്നു നീ ഓരോരുത്തരെയും ആഴമായി കരുതുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചിന്തയിൽ ആ താഴ്വരയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ പുണരുവാനും യേശുവിനെ തുടർന്ന് സേവിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കേണ്ട യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം എന്നോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് നന്ദി നാളെ രാത്രി നമുക്ക് കാണാം അതെ മുദ്ര മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി